0: Freunde, Tachchen, neue Folge ist angesagt. Dankeschön an alle, die bei Spotify oben auf Folgen geklickt haben, weil dann komme ich jede Woche mit einem neuen Thema und einem neuen Podcast auf dein Handy. Ja, und in dieser Woche das Thema Weihnachten. Aber mal ein bisschen anders. In dieser Folge hörst du jetzt, wie Dennis in der jordanischen Wüste Plätzchen backt.
1: Hier hat man halt nur Sand, hier hat man nur Steine. Das äh Wenn man sich die Landschaft anguckt, das ist wirklich wie so eine kleine Marslandschaft, haben schon welche gesagt. Das ist echt ganz süß hier.
0: Ja, denn es ist als Soldat in Jordanien stationiert. Gleich mehr von ihm. Außerdem lernst du bei mir Meltem und Yusuf kennen. Die sind in Deutschland geboren. Und eure Eltern kommen aus der Türkei. Wie feiert ihr Weihnachten eigentlich?
2: Also heute schon ein bisschen länger, seit ein paar Jahren haben wir, stellen wir zu Hause auch einen Tannenbaum auf. Aber meine Mama besteht darauf, dass wir dann nicht sagen Weihnachtsbaum, sondern auf Türkisch heißt das Yılbaşı Art das heißt ein Silvesterbaum. Hm. Den gibt es nämlich auch in der türkischen Kultur, der wird dann halt quasi zu Silvester aufgestellt.
0: Mehr von euch gleich. Und du lernst René hier im Podcast kennen, der Weihnachten eigentlich immer allein verbringt. Und sich dann Fremde nach Hause einlädt.
3: Äh, Wenn du zu viel hast, bau keine größere Mauer, sondern einen größeren Tisch. Nee, es sind keine Tinder-Dates. Das hat einen anderen Grund. Warum und
0: was René da genau macht, hörst du jetzt.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hi, ich bin Marvin und liebe es hier jede Woche deine Story zu hören. Ja, wie du Weihnachten verbringst, hast du uns in der kostenlosen MDR Sputnik App erzählt. Hören wir gleich mal. Außerdem jetzt drei Weihnachtsstories, wie du sie echt noch nie gehört hast. Geht los mit Meltem und Yusuf aus dem Podcast Chai Society. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Ebenso. Also eure Eltern sind so, die klassische Einwanderergeneration, sind Türken. Ihr seid in Deutschland geboren. Meltem, du lebst in Essen. Yusuf, du in Bremen. Wie habt ihr denn als Kinder damals Weihnachten erlebt?
2: Also, als Kinder, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, haben wir meist Weihnachten bei unseren deutschen Nachbarn verbracht, ähm, bei Frau und Herr Andres. Ähm, das waren so gefühlt unsere deutschen Großeltern, die haben sich immer um uns gekümmert und ähm, haben dann zu Heiligabend immer Geschenke für uns unter ihren Weihnachtsbaum gelegt und die durften wir dann natürlich am Weihnachtsmorgen auspacken.
4: Josef, ja, so wie war es bei euch? Wir waren einfach zu Hause, es waren Feiertage, man konnte nicht mal zu McDonalds gehen, es war einfach so. das war einfach, mal war zu Hause. Ich habe mich richtig fett gefühlt, weil ich so also viel Schokolade gefressen habe, immer, das war richtig geil, aber.
0: Okay, aber sonst, wenn so draußen alles still war, dann waren es ja richtig beschissene
4: Tage für dich, oder? <lacht> Nein, würde ich nicht so sagen, weil das ist auf jeden Fall schön, mal zu sehen, wie die Mitbürger so richtig ein Fest Also für mich ist das so eine religiöse Sache auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das auch eine kulturelle Sache. Also es hat eine gewisse Ästhetik bekommen und äh, ich muss auch dazu sagen, dass ich das erste Mal jetzt in meinem ganzen Leben, hm. dass meine Eltern äh, jetzt einen Tannenbaum zu Hause haben und äh, das hatten wir vorher <lacht> auch noch nicht. Und einfach wir nur...
2: übrigens auch.
4: Ah ja, ja. Mal,
0: Mälte, Wie ist das bei ja. euch jetzt heute?
2: Ähm, also heute schon ein bisschen länger, seit ein paar Jahren muss ich sagen, ähm, haben wir stellen wir zu Hause auch einen Tannenbaum auf, aber meine Mama besteht darauf, dass wir dann nicht sagen Weihnachtsbaum, sondern auf Türkisch heißt das Yılbaşı Art das heißt ein Silvesterbaum. Mhm. Den gibt es nämlich auch in der türkischen Kultur, der wird dann halt quasi zu Silvester aufgestellt. Mhm. Ähm, den stellen wir natürlich schon früher auf und wir lieben es halt super zu dekorieren. Zu Hause wird alles immer nach Saison dekoriert und Weihnachten wird natürlich nicht ausgelassen. Selbst wenn es für uns jetzt keinen religiösen Stellenwert hat, ist es trotzdem eine Kultur, die wir übernommen haben. Und ähm, klar, warum sollten wir das nicht genießen, die Zeit? Also die Deko, die Musik, das sind ja alles trotzdem Sachen, die wir feiern.
0: Also das macht ihr jetzt diese Woche. Ihr seid dann zusammen und ähm, habt einen glitzernden hm, ja, Silvesterbaum sozusagen vor euch stehen.
2: Ja, ja, sogar mehrere. Also ich habe einen bei mir in Essen stehen. Bei ja. uns im Wintergarten steht einer. Vor der Tür steht natürlich auch einer, weil meine Eltern gegenüber von der Grundschule leben. Und meiner Mama ist das immer total wichtig, dann immer wirklich zu dekorieren, sodass das ja. auch jeder sieht.
0: Das ist immer das Wichtigste. Für, ne? Also Es muss im Fenster stehen, dass alle anderen es auch sehen. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Auf jeden
4: Fall. Ja. So, und Yusuf, du sitzt diese Woche dann zu Hause und guckst, Kevin allein zu Hause oder wie läuft bei dir? Nee, meistens ist es so, dass wir so einen Familienurlaub immer machen in der Winterzeit. Ah. Das bietet sich ja ganz gut an, ne? weil mhm. jeder halt Zeit hat und das geht, passiert halt meistens über Weihnachten. Also wir sind dann über Weihnachten weg. Ah, und äh, ja, dann feiern wir da Weihnachten da, wo wir im Urlaub sind. Also was heißt Wir gehen halt äh, so ein bisschen essen im Hotel, dann gehen wir ein bisschen spazieren. Da gibt es meistens auch immer so ein paar. Fe- nicht Festivals, aber so ein paar Veranstaltungen, wo man da hingehen kann mhm. und es ist mal auch lustig zu sehen, wenn man so Weihnachtsdeko in einem warmen Land sieht, also mit mhm. Sonne und so weiter und so fort. Yeah. So Man, man äh, ist am Strand tagsüber und nachtsüber ist man so mit, äh, mit äh, Leuten unterwegs, die sich so anziehen wie der Weihnachtsmann. <lacht> hat auf jeden Fall seinen Vibe. Finde ich cool.
0: Ja, ist geil. Was würdet ihr denn sagen, welches Fest hat so für die Generation eurer Eltern so einen ähnlichen Stellenwert wie Weihnachten in Mitteleuropa?
4: Da muss ich auf jeden Fall sagen, das ist der Ramadan-Monat. Mhm. Das ist auf jeden Fall so eine eine Sache bei uns, das ist so auch so ein heiliger Monat natürlich und die Stimmungen sind ganz anders, also diese Stimmung, ja. die wir beim Weihnachten haben, weil es ist ja quasi Ende des Jahres, man bereitet sich auf eine, auf eine neue Zeit vor und man hat so Zeit in sich zu gehen, weil man halt so viel so viele Feiertage hat und generell, ich finde so ein, so ein Winterwetter macht so eine Nostalgie-Stimmung mhm. und äh, das haben wir aber auch im Ramadan und dann gibt es das Zuckerfest und das wird dann richtig gefeiert mit Familie, wir gehen dann zu Oma, Opa, Essen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein ja. guter Pondo
2: Da kann ich, Josef nur zustimmen. Bei uns ist das genauso. Wir haben nämlich auch da, also ich finde, da überschneidet sich wieder ganz viel, weil es äh, zu Ramadan auch einen Kalender gibt, also so ein Ramadan-Adventskalender quasi. Und ähm, dann hat man halt 30 Türchen und jeden Abend kann man dann was Süßes essen oder eine Dattel mit Schokolade. Und das finde ich halt auch total cool zu sehen, dass halt ganz, also viele Einflüsse aus verschiedenen Kulturen jetzt auch ähm, in die ist, ähm, in die muslimischen Feiertage reinkommen. Und ähm, ansonsten liebe ich natürlich auch beide, wenn ich an die Kindheitserinnerungen denke, wir sind zwei, drei Tage vorher immer einkaufen gegangen, es wurden immer schicke Klamotten gekauft. Mhm. Dann am Morgen musste dann natürlich jeder sich fertig machen, dann zu den Großeltern gehen und dann gab es so viel Essen, so viele Geschenke mhm. und das war dann quasi zweimal im Jahr haben wir dann beidem und das ist dann wie zweimal im Jahr Weihnachten für uns gewesen. Aber
4: das war jetzt schon, oder? Genau, das ist jetzt bald wieder. Dieses,
2: ja, dieses Jahr war schon.
4: Ah, und wann, wann ist es wieder? Ich glaube im März fängt es an. Ah. Oder April? Nee, ja. Anfang April sogar.
2: Das verschiebt sich jedes Jahr um zehn Tage. Genau, deshalb weil ähm, wir gehen halt
4: quasi noch nach äh, Mondkalender und mhm. äh, Mondkalender sind manchmal noch ein bisschen anders als die Kalender hier.
0: Ich finde das total spannend, weil ich bin ja äh, Berliner und äh, so in meiner... Berlin Sp- lebt. Äh, Berlin lebt immer sowieso. In Berlin ist <lacht> nicht tot die. Aber äh, ich weiß einfach, dass ich äh, so viele Mitschüler hatte, ja, die dann immer quasi gefeiert haben, wenn ich nicht gefeiert habe. Weil so dieses Gefühl, andere feiern oder Kumpels von dir feiern irgendwas, was du selber in deiner eigenen Kultur nicht so feierst, das kenne ich halt auch nur auf der anderen Seite, das Gefühl. Das das finde ich halt so witzig. Also ähm,
4: Genau, es ist, es ist m-hmm. auf jeden Fall was Cooles, weil... Am Anfang war das ja so, wie gesagt, immer zu Hause gesessen und Filme geschaut, aber mittlerweile man integriert sich ja auch ein bisschen und wie gesagt, man sieht am Anfang, man also ich hatte richtige Kanackeneltern die dachten sich so, was für Weihnachten diese Muslime und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Dieser das, Weihnachtsbaum. Ja. Aber jetzt merkt man, guck mal, die haben Weihnachtsbaum bei uns zu Hause, so einen Tannenbaum geschmückt, ne? Und meine Eltern sagen ja, damit deine kleinen Brüder sehen, so dass, dass das halt auch für die schöne Zeit sein kann mhm. und einfach diese Ästhetik, dieses auch diese Dankbarkeit, dass sie da dran teilhaben können, ja. ist einfach mit drinne. Und äh, natürlich meine Mutter. F- hat mir auch jetzt zu Nikolaus oder so, sie schenkt mir so Schokolade und so, das gab es vorher auch nicht. Also ja. das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich würde das auf jeden Fall auch beibehalten, weil das muss ja nicht direkt heißen, dass ich vom Islam abtrete. Ja, sondern sondern <lacht> einfach nur, man kann sich ja quasi daran beteiligen.
2: Eben, vor allem sind ja auch die Weihnachtsferien auch ein Geschenk einfach an uns und wir nutzen diese Zeit Voll. einfach gemeinsam mit der Familie. Also das muss man auch sagen. Das ist natürlich total schön, dass wir die Weihnachtsferien, auch wenn man jetzt nicht religiös dran glaubt, genauso bekommen die alle
4: Christlichen. Das Ding ist, wir sparen auch echt viel Geld, ne? das muss man auch äh, an der Stelle sagen. <lacht> ja,
2: das ist ein guter Punkt.
0: Und ihr nehmt euch das Beste einfach aus allen Welten. Das ist halt einfach, ich halt beneide das. Absolut. Ist. Das ist halt mega geil. Ja, richtig.
4: Oder? Hannah Montana, Best of Both Worlds. <lacht> so.
2: Ja. Ähm, aber du wir hast, haben quasi noch mehr Feiertage. Ja.
0: Aber äh, Josef, du hast gerade so das Killerwort gesagt. Ähm, wir sind integriert, wenn wir das irgendwie feiern. Also ist man eher integriert oder fühlen sich deine Eltern eher integriert, wenn sie quasi so ein bisschen dieses, das ganze Weihnachtsspiel so mitmachen?
4: Äh, man muss man muss das Kind beim Namen nennen wenn man mhm. wenn man zum Beispiel jetzt rausgeht also ich bin ein Mensch ich sage immer schöne Feiertage weil ich weiß bis heute nicht dadurch dass wir es nie gefeiert haben richtig Wann sagt man frohe Weihnachten? Ich auch nicht.
0: Sagt man es heiligabend? Halt ich Heilig ich, ich fange jetzt schon an, aber die Leute gucken komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Ich weiß,
2: ich es, nicht. weiß es auch nicht. Wir wissen es alle nicht.
4: Das ist die Frage. Ja. Mhm. Deswegen sage ich immer schöne Feiertage. Dann habe ich einfach nichts falsch gemacht und äh, bin nur vom, nicht, nicht vom ja. Glauben Nein, Quatsch. <lacht> aber ja, das ist halt das Ding. Deswegen
0: aber, aber weißt du, was ich meine? Also ist das sozusagen eine Integrationsleistung, wenn deine Eltern sagen, ey, wir machen so ein bisschen Weihnachten so wie die allmanns um uns herum. Also
4: ich würde es von der anderen Seite äh, betrachten. Nämlich, ich will denen entgegenkommen und einfach so nett sein und sagen, ey, guck mal, es ist Weihnachten, ich weiß, es bedeutet euch viel und deswegen wünsche ich euch frohe Weihnachten, mhm. weil es, ich weiß, es bedeutet euch viel und ihr seid meine Nachbarn, ihr bedeutet mir viel. so mhm. Einfach so auch den Mitmenschen in Deutschland einfach. das ist so Wir sind ja auch Deutsche, deswegen es, es ist mittlerweile nicht nur ein christliches Ding, sondern auch ein deutsches Ding und dementsprechend würde ich einfach sagen, ey, wir gehören zur Community. Man muss natürlich auch sagen, dass äh, generell Weihnachten so gefühlt die einzige Zeit ist, wo die Menschen alle im Einklang sind. Das ist so, jeder kriegt so ein warmes Gefühl ums Herz Mhm. in der Weihnachtszeit. Wir haben das auch in der Schule so gelernt bekommen. Wir sind zur Schule gegangen, wir haben die Kerzen angemacht, die Adventslichter und äh, keine Ahnung, hatten so Schüssel mit Walnüssen und Mandel äh Mandeln, sag ich schon, (lacht) Mandarinen. (lacht) Mandarinen. Mandeln. (lacht) (lacht) ähm, Dadurch hat man halt so impliziert bekommen, ey, macht was Schönes draus, genießt die Zeit, Es ist bald auch Silvester, das ist immer so diese Einleitung, dieses Preview zu Silvester. Mhm. Und wir haben das auf jeden Fall so mit aufgenommen und möchten auch diese Zeit mit anderen genießen.
0: Meltem und Yusuf, ich bin jetzt schon euer Fan. Ihr habt einen Podcast, den gibt es überall dort, wo man gerne Podcasts hört. Besonders gerne natürlich in der ARD Audiothek. Chai Society, da geht's um Identität, Familie, Liebe, Glaube und Diskriminierung. Das ist ein Podcast für junge Menschen aus ja, der migrantischen Community und für alle, die sich eben dafür interessieren. Es war so gut mit euch. Dankeschön, toll, dass ihr hier wart. Ciao,
4: macht aus. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Weihnachten mal ein bisschen anders. Mit MDR Sputnik deine Meinung. Also Weihnachten zum Beispiel ohne die Familie. Man hat aber fremde Leute bei sich am Tisch sitzen. René, du hast das die letzten Weihnachten vor Corona
3: immer so gemacht, ne? Genau, ich war Gastgeber und ich habe dann Leute vermittelt bekommen.
0: Okay. Und äh, habe die dann bei mir zu Hause gehabt. Ja, du hast bei keiner bleibt keinerbleibtallein.net mitgemacht. Da kann man sich eben melden, wenn man Weihnachten nicht alleine verbringen will... Und dann ja, kann man sich entweder als Gast oder als Gastgeber an andere Menschen vermitteln lassen. Ich finde das eine mega geile Idee. Trotzdem irgendwie auch ungewöhnlich, oder? Wenn ich mir so vorstelle, oh, Weihnachten sitzt einfach eine Handvoll fremder Menschen an meinem
3: Küchentisch. Ich finde das gar nicht so außergewöhnlich. Also ich finde, also Leute zum Essen einzuladen ist jetzt, ist jetzt meiner Meinung nach nicht so der große gewaltige Schritt. Mhm. Ich glaube, glaube, da komme ich so ein bisschen nach meiner Mutter, die das äh, schon immer mal gemacht hat, dass sie dann äh, irgendwelche Nachbarn, die äh, alleine waren oder so, äh, zu Weihnachten eingeladen hat zum Essen.
0: Welche Menschen sind da gekommen und was war das von
3: Abend? Ja, also ähm, überwiegend sind das Leute, die irgendwelche Schicksalsschläge hinter sich haben. Mhm. Oder zumindest war es bei mir so. Also mit äh, Tod eines nahen Angehörigen oder Partners. Und äh, die dann halt entweder Weihnachten nicht alleine feiern wollten, weil sie halt... äh, weil jemand fehlt in der Familie oder die äh, aufgrund von irgendeiner, also aus unangenehmen Umständen oder generell aus, aus uh, unplanbaren Umständen äh, in der Region waren und hier niemanden kennen. Und eine Person war dabei, die ist äh, sogar, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Zug angereist. Machst du dieses Jahr wieder mit? Ich äh, mache dieses Jahr wieder mit. Ich habe allerdings bisher noch keine Anmeldung. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch relativ strenge Regeln aufgestellt, unter denen ich das mache. Also zum einen, es muss natürlich legal sein. Das heißt, wenn der der Gesetzgeber in letzter Minute sagt, nee, ist nicht, dann mache ich auch nichts. Und zum anderen, äh, ich habe gesagt, bei mir gilt 1G+. Das heißt, äh, wer bei mir teilnehmen möchte, der muss geimpft sein und bekommt von mir am Eingang einen Schnelltest in die Hand gedrückt. Und äh, dann gehen wir noch mal eine Viertelstunde um den Block oder sowas, bevor es dann reingeht.
0: Gut, kann aber auch sein, dass du dann eben am 24. alleine zu Hause bist. Hast du aber, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht. Wie fühlt sich das an, Weihnachten
3: ganz allein zu verbringen? Ich habe jetzt nicht wirklich das Problem damit, Weihnachten allein zu verbringen. Ich Mhm. äh, zocke auch ganz gern mal, also bin Computerspieler. Mhm. Das heißt, ich kann mich dann Weihnachten auch beschäftigen, wenn mir wirklich langweilig ist. Seit drei Jahren habe ich einen Hund, das heißt, die will auch noch vor die Tür
0: da ist, ja, ist ja richtig viel los, da ist ja richtig was zu tun, Weihnachten.
3: Ach, so würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber also, ja, es kommt ein bisschen, also so ein Hund bringt natürlich auch ein bisschen Leben in die Bude.
0: Voll. Weil, weil ganz viele sich dann immer so fragen, hat man dann aber nicht dann irgendwie doch eine Sekunde, wo dann so die Einsamkeit in einen kriecht und sagt, hey, guck mal, du bist allein, du sitzt hier gerade alleine rum.
3: Ich glaube, das ist nur dann ein Problem, wenn man wirklich selbst ein Problem damit hat, allein zu sein. Mhm. Also... Es, es gibt natürlich Leute, für die ist das eine enorme Belastung, allein zu sein. Und dann gibt es Leute, da gehöre ich glaube ich auch dazu, für die das im Normalfall kein Problem ist. Ich meine, klar gibt es äh, übers Jahr verteilt mal immer den einen oder anderen Moment, wo, wo man sich wünscht, man wäre jetzt nicht allein. Mhm. Aber grundlegend habe ich jetzt nicht so das Problem, damit allein zu sein. Ich komme relativ gut klar.
0: Ich fand die Erfahrung so krass. Ich habe letztes Jahr Silvester alleine verbracht, ja weil das mit Corona so krass war und ich mir mhm. so dachte, nee, mit vielen Leuten und drin und so, nee, auf gar keinen Fall. Und habe hab das auch mal so als Challenge genommen und habe dann ja. wirklich alleine Silvester zu Hause verbracht, auch so mit äh, lecker essen und was gucken und dann war irgendwann, haben sie dann draußen rumgeknallt und dann war es auch schon wieder vorbei. Ich fand das alles völlig normal. Interessant ist nur, dass viele Leute im Außen immer gesagt haben, was, du warst, du warst alleine das ist ja furchtbar. Ich finde das so interessant, <lacht> weil ich hatte so krass meine Ruhe und ich kann auch ja. hervorragend alleine Wein trinken und irgendwie was Geiles zu essen kochen. Das finde ich ganz spannend, dass es von außen immer so krass bewertet
3: wird, oder? Genau. Das ist, das ist bei mir tatsächlich auch der Fall. Das hatte ich über viele Jahre, dass die Familie immer so, ah, jetzt bist du Weihnachten allein ja, zu Hause, ja. komm doch her. Mhm. Du kannst doch mit uns feiern, wo ich dann immer sehr höflich abwinken musste und gesagt habe, das ist voll lieb von euch, dass ihr mich einladet, aber ich möchte Weihnachten eigentlich ganz gern meine Ruhe haben. (lacht) Und das lässt sich mit Familie meistens nicht so vereinbaren. Also ich habe meine Familie lieb, so ist es nicht. Aber Weihnachten möchte ich nicht mit ihnen verbringen. Ja, ich verstehe dich. Aber in dem Fall war es, also meine Motivation geht eher in die Richtung, ich koche sowieso. Ach. Und äh, ob ich jetzt für eine Person koche oder für zehn Personen, das macht unterm Strich gar nicht so sehr den Unterschied.
0: Mhm.
3: Also ja, ein paar mehr Zutaten, aber äh, der Akt ist derselbe. Mhm. Und ähm, es gibt da diesen tollen Spruch, ich glaube, der kommt von irgendeiner amerikanischen Studentin, die den mal ins Internet geschrieben hat. Äh, wenn du zu viel hast, bau keine größere Mauer, sondern einen größeren Tisch.
0: Ja, toller Satz. Keiner bleibt allein.net. da checkst du dir solche Begegnungen, wie Renesi sie jährlich hat. Übrigens auch noch für Silvester in diesem Jahr, wenn es die Corona-Lage zulässt, das ist ja klar. Ne? Weihnachten mal ein bisschen anders. Wie machst denn du das? Statement aus unserer App.
3: Tja, ich gehe auf Arbeit und gehe dem ganzen Mist aus dem Weg. ein und frei.
0: <lacht> ja, I know the feeling. Warum denn nicht an Weihnachten arbeiten? Mach ich dieses Jahr auch? 24. Klar, Family Fest. Und ansonsten wird durchgeschuftet. Warum denn nicht? Man kann doch mit der Familie auch an allen anderen Tagen des Jahres äh, zusammensitzen und essen und sich Geschenke auf den Tisch stellen, oder? Was ist denn aber, wenn du Weihnachten arbeitest und dabei eine Uniform tragen musst? Und im Ausland bist? Und die ganze Angelegenheit vielleicht nicht ganz so ungefährlich ist? Das erzählt uns Dennis jetzt. Wo
1: erreiche ich dich gerade? Hi. Ich bin gerade aktuell in Jordanien. Wow, Wie, wie kommt's dazu? Erzähl. Na, ich bin Soldat, bin hier im Auslandseinsatz und verbringe meine Weihnachtszeit hier. Ähm, Konkret mein Job, ich bin ähm, der sogenannte J6, also im J6-Bereich. Ich bin der IT-Verantwortliche hier vor Ort. Und ähm, sämtliche Computertelefone, was wir hier bei uns im Einsatz im Kontingent haben, wird quasi durch mich verwaltet und das Personal dementsprechend eingeschlossen.
0: Mhm. Als du damals zum Bund bist, wusstest du da gut? Weihnachten kann es halt mal sein, dass ich nicht zu Hause bin oder wie wie
1: liegt das? Ja, ganz genau. Jetzt in dem Fall war das sogar eine freiwillige Meldung für mich oder von mir, sodass ich in den Auslandseinsatz gehe, ja, über die Weihnachtszeit.
0: Warum meldet man sich da freiwillig?
1: Na, Ausschlusskriterium. Man sucht immer nach freien Slots, die noch nicht belegt sind, wo noch Dienstposten frei sind und auch belegt werden müssen. Ich selber habe keine eigene Familie, ich habe keine Kinder, bin ledig und bevor irgendjemand den Einsatz geht, der zu Hause seine Kinder sitzen lassen muss, habe ich gedacht, gehe ich doch lieber. Und äh, so kam ein Entschluss zum anderen. Mhm. Dann gab es einen freien Dienstposten, der mich tatsächlich auch total interessiert hat, was ähm, total spannend hier vor Ort ist, weil man seinen eigenen Horizont erweitern kann und dann habe ich
0: unterschrieben. Ja, es ist immer dasselbe, ne? Wir Menschen ohne Kinder und vielleicht auch Singles, wir haben immer Bock zu arbeiten, das ist super.
1: (lacht) (lacht) <lacht> Irgendjemand muss ja die Motivation dafür aufbringen. So, so sieht es nämlich
0: <lacht> aus. Ja, wie fühlt sich denn das an, Weihnachten nicht zu Hause zu sein?
1: Also aktuell muss ich sagen, die Weihnachtszeit hier vor Ort ist auch sehr besinnlich, weil man natürlich zusammenrückt. Man hat zwar nicht seine Familie hier, man hat auch seine besten Freunde nicht da, aber aus Kameradschaft wird halt relativ schnell Freundschaft. Man rückt hier zusammen, man macht sich eine schöne Zeit und dementsprechend vermisst man natürlich auch die Heimat so ein bisschen, aber dieses ganze Drumherum ist trotzdem sehr schön. Wir haben auch schon gemeinsames Plätzchenbacken gehabt, das wurde dann von der der Küche organisiert. Das hat echt Spaß gemacht und da kommt dann auch so ein bisschen Weihnachtsfeeling auf.
0: Plätzchenbacken finde ich geil. Wie sind sie geworden?
1: Ähm, Sehr dekorativ. (lacht) Also der, 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 der Teig, der wurde von der Küche zubereitet, da konnten wir nicht viel verkehrt machen. Das war super. Und ähm, ja, haben uns natürlich ins Zeug gelegt. Da sind auch sehr, sehr kreative Sachen draus geworden und ähm, am Ende, glaube ich, freut sich jeder, auch die, die nicht dabei sein konnten, weil sie halt zu der Zeit im Dienst waren oder anderweitig gebunden, die haben sich natürlich über selbstgemachte, frische Plätzchen gefreut.
0: Aber ihr seid so abgeschirmt oder auf, auf so einem eigenen kleinen Planeten? So, so fühlt sich das so ein bisschen für mich an. Das ist schon krass, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das äh, Planet trifft es irgendwie gefühlt ganz gut, weil hier hat man halt nur Sand, hier hat man nur Steine. Das, äh, wenn man sich die Landschaft anguckt, das ist wirklich wie so eine kleine Marslandschaft, haben schon welche gesagt. Das ist echt ganz süß hier.
0: <lacht> Merkt man denn überhaupt, dass bald Weihnachten ist? Wie, 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 ja genau, habt ihr da, nimmt man so eine Tradition von zu Hause vielleicht auch ins Ausland mit und lebt
1: die aus? Ja, also definitiv, definitiv. Also man kommt natürlich auch nicht drum rum, weil wir haben ja durch die sozialen Netzwerke eigentlich auch fast alle Kontakt nach Hause. Ähm, Man merkt, dass so die sozialen Netzwerke, dass zu Hause die Weihnachtsstimmung aufkommt, das transferiert sich natürlich auch hier in den Einsatz. Ähm, Auch hier vor Ort in Jordanien, auch wenn die Temperaturen vielleicht noch ein bisschen andere sind. Ähm, Wir haben hier halt auch künstliche Weihnachtsbäume, wir haben zwei ähm, große Tannen bei uns zu stehen und die Leute gehen ja nicht in den Einsatz und lassen alles andere zu Hause, also die Kultur geht ja mit und die wird hier natürlich auch gepflegt und die wird auch groß geschrieben und es gibt hier sehr, sehr viele Kameraden und Kameraden, die halt auch total Bock auf Weihnachten haben ne? und ja. Ja, dementsprechend sehen auch viele Büros sehr, sehr süß geschmückt aus.
0: In Jordanien selbst spielt Weihnachten ja gar keine Rolle, ne? arabisches Land glaube ich, also das, das wirst, wird man da, dem wird man da nicht begegnen,
1: oder? Also, wir kommen ja nicht großartig raus. Wir können natürlich nicht viel von draußen berichten. Mhm. Was man aber trotzdem mitbekommt, ist durch die Nähe auch zu Israel, dass das gar nicht so hart getrennt ist. Also, ja, es ist ein arabisch geprägtes Land, aber trotzdem hat die Weihnachtskultur ja auch Einzug gehalten. Also, das glaubt man gar nicht. Nur, dass wir davon halt wenig mitbekommen bei uns im Camp. Ne? Mhm.
0: Aber wenn du jetzt sagst, nochmal die Temperaturen, also weihnachtliche Temperaturen sind sich gerade, wie viel Grad, oder wie muss man sich das Klima vorstellen?
1: Also wir haben so tagsüber immer noch so um die 20 Grad. Also es wird abends auch schon ziemlich frisch. Man muss sich halt an der Wüste auch vorstellen. Man hat halt keine großen Gebäude. Da sind nicht viele Bäume, viele Wälder, die den Wind abhalten. Und wenn der Wind hier mal geht, dann geht er ordentlich. Es wird also auch sehr, sehr frisch, gerade abends und dann morgens. Da muss man auch schon mit dem Kälteschutz rausgehen, ansonsten friert man ziemlich schnell. Aber tagsüber wird es dann wirklich so 20 Grad warm. Ähm, dadurch wirkt die Nacht dann halt auch ziemlich kalt, ne?
0: Ja, also drin steht vielleicht ein kleiner Tannenbaum und draußen sind 20 Grad, stelle ich mir auch interessant vor.
1: Ja, und tatsächlich stehen auch draußen Tannenbäume, also es äh, ist manchmal ein bisschen skurril, aber das ist mal ein anderes Weihnachten, das hat natürlich auch seinen Reiz, ne? Das kann man so sagen. Und
0: was ist jetzt geplant am Heiligabend? Wie wie feiert ihr?
1: Also feiern würde ich tatsächlich nicht nennen. Ähm, das äh, Dafür sind wir nicht hier und dafür sind wir nicht im Auslandseinsatz. Also von dem typischen Feiern ähm, werden wir nicht viel mitbekommen. Wir werden natürlich gemeinsam die Zeit ein bisschen verbringen. In der Küche bei uns wird es ein gemeinsames Buffet geben. Ähm, das wird dann schön eingedeckt. Da wird dann auch von der Küche gezeigt, was sie alles so können. Das ist dann auch eine Möglichkeit für sich, da mal ein bisschen zu glänzen und sich auszuzeichnen. Das lassen die sich natürlich nicht nehmen und ähm, dementsprechend, rutscht man ein bisschen zusammen, man äh, kann die Familie und die Freundin nicht ersetzen, aber macht sich trotzdem eine schöne Zeit und ähm, ja, am Ende versucht man dann äh, trotzdem dieses Weihnachten so gut wie möglich miteinander vor allem auch zu verbringen.
0: Ja, du hast einen ganz guten Punkt gesagt, feiern ist da vielleicht wirklich das falsche Wort, aber wie wie ist das dann mit Geschenken oder sowas, das stelle ich mir auch schwierig vor, oder?
1: Ähm, Tatsächlich gar nicht. Das war auch meine Intention, als ich hierher geflogen bin. Ähm, Wir sind aber natürlich über den Postweg, über unsere Feldpost, die einen super Job macht, auch super gut angebunden. Die haben jetzt äh, gerade Hochkonjunktur. (lacht) Die sind sind ordentlich am Arbeiten. Und ähm, man bekommt natürlich dann auch aus der Heimat ähm, Pakete. Und ähm, die Familien sind da relativ, relativ eng verbunden, auch mit den Soldaten und Soldatinnen hier am Einsatz. Und ich glaube, mittlerweile hat mindestens jeder sein erstes, zweites, drittes Paket bekommen. Und auch so ein klassischer Adventskalender liegt halt immer mit dabei. Ne? Also ganz ohne Geschenke muss man hier gar nicht auskommen. Ach, das ist
0: natürlich geil. Was war in deinen Paketen schon drin? Hast du Pakete von deiner Familie
1: bekommen? Ja, tatsächlich ein Überraschungspaket. Ähm, mhm. Hab habe natürlich auch den klassischen Adventskalender mit drin gehabt. Ähm, hab habe mich riesig gefreut. Ähm, Freunde von mir haben natürlich auch noch ein bisschen was dazugelegt. gelegt. Ähm, und... Äh, ja, also man muss hier nicht verhungern, wir haben sehr, sehr gute Verpflegung, man hat aber offensichtlich Angst um mich gehabt und es ist viel zu Essen drin gelandet. <lacht> es, Essen ist immer gut. Essen ist auch lieber auf Art, ja. weißt du, das ist, das ist einfach,
0: das ist doch gut, das ist doch nice.
1: Ja, und, ohne Mampf keinen Kampf, so heißt es ein schöner Spruch bei der Bundeswehr. <lacht>
0: Kann ich nur unterschreiben. Ähm, wie, es gibt sogar eine kleine Kirche bei euch, erzähl mal, wie ist denn da, was ist denn da los? Es gibt auch einen Gottesdienst dann zu Weihnachten, oder wie?
1: Ja, genau. Also wir haben bei uns im Kontingent auch äh, Militärpfarrer. Das ist der Andi. Das ist ein richtig cooler Typ. Ähm, der ist auch total motiviert, engagiert. Er nimmt die Leute mit und der bietet dann dementsprechend auch natürlich speziell für die Weihnachtszeit einen ganz speziellen Gottesdienst an über die normalen sonntäglichen äh, Gottesdienste, die er halt anbietet, auch hinaus. Und ähm, nee, es ist wirklich schön. Also da hier fehlt es wirklich an nichts, was das zumindest anbelangt.
0: Ähm, Wann wann kommst du wieder nach Hause?
1: Planmäßig Ende Januar. Ende Januar.
0: Mhm. Also sind noch ein paar Tage.
1: Also die Zeit verfliegt hier halt auch. Wir sind halt, ähm, wie gesagt, ja auch nicht zum Spaß hier. Wir haben wirklich viel zu tun und ähm, wenn man halt auch diese Gemeinschaft einfach hat, dann gehen die Tage so schnell rum. Das macht wirklich Spaß mhm. und ich glaube, dass ich Ende Januar mit einem mit einem Weinen und einem Lachen in den Auge gehen werde, wie man es so schön sagt.
0: Ja cool, dann Dennis wünsche ich dir schon mal frohe Weihnachten und ich weiß gar nicht, wie, wie wie was wünscht man noch ruhigen Dienst oder was sagt man bei euch?
1: Äh, ja tatsächlich ruhigen Dienst <lacht> könnte es glaube ich ganz gut treffen, ja <lacht> und Und frohe Weihnachten ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil wie gesagt, wir haben ja trotzdem Weihnachten hier, auch wenn wir viel, viel weiter weg sind, als man sich das manchmal so von der Familie wünscht. Genau,
0: also frohe Weihnachten ist immer gut und dann passt schön auf dich auf und komm heile wieder und äh, ja, noch eine gute Zeit und vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Vielen Dank auch und ich wünsche allen Familien zu Hause in Deutschland, genießt die besinnliche Zeit und wertschätzt das, was ihr habt.
0: Weihnachten ist auch immer die Zeit für nachdenkliche Statements, oder? Dankeschön, Dennis. Toller Satz zum Schluss. Und auch wenn ich zum Beispiel keinen Weihnachtsbaum zu Hause stehen habe und mir das Ganze drumherum irgendwie echt nicht so wichtig ist, ich finde so, das Schönste an Weihnachten ist auch hier in diesem Podcast in dieser Woche deutlich geworden. Es geht an Weihnachten irgendwie uns allen um etwas total Schönes. Es geht allen Menschen irgendwie ums Zusammensein. Dir auch? Ich freue mich auf dein Statement bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Wie verbringst du den Heiligen Abend? Hallo
2: Sputnik, hier ist Tina, auf jeden Fall, ich muss erst mal bis 14 Uhr arbeiten, dann fahre ich nach Hause, dann kommen meine zwei Omas und mein Opa, dann setzen wir uns an den Kaffeetisch, das war ganz, ganz gemütlich getrunken und gegessen und dann setzen wir uns in die Stube, spielen ein paar Spiele, essen ein paar Knabbereien und dann 8 Uhr gibt es Abendbrot und dann nach dem Abendbrot gibt es dann auf jeden Fall die Bescherung und ich wünsche euch mal allen schönen Weihnachten.
0: Dankeschön selber und ich freue mich auf noch mehr Sprachnachrichten zu unserem Thema in dieser Woche. In der kostenlosen MDR Sputnik App, da findet ihr dann auch schon unsere neue Frage. Ich will nämlich mal im nächsten Podcast von dir wissen, ja was wird dir richtig Gutes im neuen Jahr passieren? Klar, Corona fuckt uns alle ab, aber es gibt bestimmt irgendwas Kleines oder was Großes, was in deinem 2022 passieren wird. Dann habe ich hier übrigens auch eine Psychologin, die uns sagt, wie wir uns ein gutes Mindset in echt schwierigen Zeiten im Kopf bauen können. Ich glaube nämlich, viele Gefühle beginnen im Kopf. Hören wir mal. Nächste Woche neue Folge in der ARD Audiothek und bei Spotify. Ich bin Marvin und sag jetzt auch mal Frohe Weihnachten. Jetzt kann man sagen, oder? Bis dann. MDR Sputnik. Deine
2: Meinung. Deine Meinung. Ein Thema. Thema
4: diskutiert.